0: Info-Funkkolleg? Religion Macht Politik
1: Immer an Weihnachten hat sie ihren großen Auftritt Maria Sie wird in den monotheistischen Religionen als heilige Mutter und besondere Frau verehrt Aber welche Rolle dürfen die Frauen sonst haben Was sagen die heiligen Schriften Folge 8 des Funkkollegs von Anne Bayer hat den Titel Gott ist doch kein Mann die erste Frau Adams war Lilith. Von Gott geschaffen, Adam ebenbürtig, eine schöne, selbstbewusste und sinnliche Frau. Eine Frau, die sich nichts gefallen ließ und ihren eigenen Kopf hatte. Im Streit mit Adam verließ sie das Paradies. So liest es sich in schriftlichen Überlieferungen, die nicht den Weg in die Bibel gefunden haben. Den sogenannten Apokryphen, z.B. dem Alphabet ben -Sira. Lilith war die Frau vor Eva. Demnach sandte Gott drei Engel, um sie zurückzuholen. Vergeblich.
0: Gott sagt, wenn sie freiwillig zurückkehrt, gut. Wenn nicht, müssen zur Strafe jeden Tag hundert ihrer Kinder sterben. Sie teilen ihr Gottes Wort mit, trotzdem will sie nicht zurückkommen.
1: Der Preis für ihre Selbstständigkeit ist hoch.
2: Lilith geistert
0: immer noch in dieser Tradition herum.
2: Sie wurde dämonisiert, also es würden ihr negative Eigenschaften zugesprochen. Sie soll gefährlich sein für frischgeborene Kinder. Aber trotzdem hat sie auch absolut positive Eigenschaften, nämlich sie ist eigentlich das Urbild der selbstbewussten Frau, die sich nicht unterdrücken lässt.
1: Thomas Diemer ist Pfarrer in der evangelischen Wartburg-Gemeinde in Frankfurt. In seinen Predigten hat er schon des Öfteren die Stellung der Frau in den Überlieferungen zum Thema gemacht. Und tatsächlich braucht es heute Übersetzungs- und Interpretationshilfen. Thomas Diemer erklärt, warum Lilith für ihn in mehrfacher Hinsicht interessant ist.
2: Diese Lilith war Adam gleichgestellt in jeder Beziehung. Sie war ihm sogar überlegen und aus diesem Grunde eben soll Adam Gott gebeten haben, ihm doch eine bessere Frau zu geben, weil er damit nicht fertig wurde. Also er war sichtlich überfordert. Das spiegelt natürlich nur wider, dass eine starke weibliche Komponente in der Religion, jetzt in der jüdischen Tradition, ersetzt wurde durch eine komfortablere und angepasstere Form, nämlich durch Eva.
0: Und Gott, der Herr, baute ein Weib aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm.
1: So steht es in der Bibel, gleich am Anfang, im ersten Buch Mose. Eva scheint folglich die brave Variante der eigenständigen, unbezähmbaren Lilith zu sein. Lilith, die es nicht in die Bibel geschafft hat. Lilith ist vielen heute gar nicht mehr bekannt. Ganz anders Eva, Dabei waren beide Frauengestalten bis ins Mittelalter durchaus präsent, sagt Elisa Klappeck. Sie ist Rabbinerin der liberalen Synagogengemeinschaft Egalitärer Minyan in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main und Professorin für jüdische Studien am Zentrum für komparative Theologie und Kulturwissenschaften der Universität Paderborn.
3: Es kann nicht sein, wenn es solche emanzipierten Frauen gibt, dass Eva von Anfang an mit der Situation leben soll, ihrem Mann untertan zu sein. Da steckt also offenbar eine Spannung drin und das haben die Frauen im Mittelalter zur Sprache gebracht. Und so kommt dieser Mythos der Lilith in die Auseinandersetzung.
1: Die Geschichten von Lilith beschäftigten Frauen wie Männer. Am Ende setzte sich eine sehr klare und sehr negative Sichtweise durch. Frauen, die sich dem Mann widersetzen, werden verstoßen. Sie sind des Teufels. Elisa Klappheck findet, dass die Figur der Lilith eine große geschichtliche Macht der Ablehnung mit sich trägt und man heute gar nicht mehr unbefangen mit ihr umgehen kann. Eine ihrer Lieblingsfiguren ist Deborah. Von ihr handeln die Kapitel 4 und 5 im Richterbuch im Alten Testament.
3: Was mir an der Deborah gefällt, ist, sie ist Politikerin, sie ist Richterin, sie ist Prophetin, sie ist das, was in der Bibel gut gefunden wird. Mutter sein ist auch schön, also Kinder bekommen, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Aber für die Gleichberechtigung braucht man wirklich Frauen, die es wagen, bis an die Spitze zu gehen, ganz nach oben zu wollen. Und Deborah ist so eine.
1: Gleichberechtigte und selbstbewusste Frauen. Es gibt sie im Alten wie im Neuen Testament. Doch warum hat es Lilith nicht geschafft, zum positiven Vorbild zu werden? Warum durfte sie nicht die Urfrau sein? In Goethes Faust zum Beispiel erscheint Lilith in der Walpurgisnacht und Mephistopheles warnt Faust vor ihr.
0: Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht widerfahren.
1: Das, was in den heiligen Schriften steht, ist interpretierbar. Und was in den religiösen Traditionen Eingang gefunden hat, basiert auf Interpretationen. Dass Männer über die Jahrhunderte die Überlieferungen regelrecht frauenfeindlich ausgelegt haben, spiegelt bestehende Machtverhältnisse. Das lässt sich laut Christiane Florin psychologisch erklären. Die Politikwissenschaftlerin und Journalistin ist Autorin der Streitschrift der Weiberaufstand. Warum Frauen in der katholischen Kirche mehr Macht brauchen. Christiane Florin ist selbst Katholikin. Es gibt geradezu archaische Bilder von der Frau als Verführerin,
4: von der Frau, die den Mann um den Verstand bringt. Es gibt das Angstbild des Kontrollverlustes. Es gibt auf der anderen Seite das Bild, dass die Frau vor dem lüsternen Mann beschützt werden muss. Also das gibt es auch im Christentum. Es wird ja heute oft im Zusammenhang mit dem Islam thematisiert. Aber das ist auch ein Motiv, das sich durch die Geschichte des Christentums zieht. Also die Frau wird
1: mit Misstrauen betrachtet. Bis heute ja noch. Männern war die Sexualität der Frau schon immer suspekt und den Kirchenmännern ganz besonders. Thomas von Aquin lebte im 13. Jahrhundert und gilt als einer der größten katholischen Theologen und Kirchenlehrer überhaupt. Bis heute wird er als Heiliger verehrt. Von ihm stammen Zitate wie dieses. Die
0: Frau ist ein Missgriff der Natur, mit ihrem Feuchtigkeitsüberschuss, und ihrer Untertemperatur körperlich und geistig minderwertiger. Eine Art verstümmelter, verfehlter, misslungener Mann.
4: Das wird dann meistens damit entschuldigt, dass man sagt, ja, das war eben ein Mann seiner Zeit, der stand in einer bestimmten Tradition, der konnte nicht anders. Und nur weil wir heute denken, die Geschlechter sind gleichberechtigt, muss man ja nicht gleich diesen Mann dann abwerten oder ihn nur an diesem Punkt messen.
1: Eine Rechtfertigung, die Christiane Florin so nicht stehen lassen will. Denn Vorstellungen wie die von Thomas von Aquin fanden Eingang in das Kirchenrecht und wirkten bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Mit Konsequenzen bis heute. Die katholische Kirche will nach wie vor bestimmen über Frauen, indem sie zum Beispiel die Geburtenkontrolle durch die Pille verbietet. In der Abtreibungsdebatte bezieht die Kirche eindeutig Stellung. Wieder die Entscheidungsfreiheit der Frau, für das ungeborene Leben. Auf der anderen Seite gibt es die Überhöhung eines Frauenideals. Allen voran in der Person der Maria, der Himmelskönigin, Mutter Gottes und Jungfrau in einer Person. Kann sie ein Vorbild sein für Frauen? Wohl eher nicht, meint die Politikwissenschaftlerin Christiane Florin und entlarvt eine Strategie im Umgang mit Frauen. Mit toten Frauen hat die katholische
4: Kirche nicht so viele Probleme. Tote Frauen machen richtig Karriere. Maria steht höher als die Bischöfe, sagt der aktuelle Papst. Und natürlich wurde in der Kirchengeschichte auch diese Maria, die reine Magd, die Jungfrau, die ja sagt im entscheidenden Moment, die Gott dient, auch dazu benutzt, um irdische Frauen, um sozusagen ganz normale Frauen einzuschüchtern. Denn welche Frau kann sich schon mit Maria überhaupt vergleichen und schneidet in diesem Vergleich gut ab? Musik
1: Auch im Islam spielen Jungfräulichkeit und Reinheit eine große Rolle. Als Symbol dafür wird immer wieder die Kopfbedeckung in ihren verschiedensten Varianten angeführt. Kritiker und Kritikerinnen sehen darin ein klares Zeichen der Unterdrückung der Frau durch den Mann. Für viele muslimische Frauen ist das Kopftuch ein Bekenntnis zu ihrer Religion, ähnlich wie die Kippa für jüdische Männer und hat nichts mit Druck oder Kontrolle zu tun. Im Koran ist nicht wortwörtlich eine solche Kleiderordnung festgelegt, jedoch ist ein Hinweis zu finden.
5: In der Surah 33, Vers 59 beispielsweise ist davon die Rede, dass die gläubigen Frauen, also sinngemäß, einen Teil ihres Überwurfs über die Brust ziehen und über sich ziehen, auf dass sie erkannt werden und geschützt sind. Sagt die
1: Islamwissenschaftlerin Lamia Kador. Als Tochter syrischer Migranten ist sie in Deutschland geboren, hat Islamwissenschaften studiert und viele Jahre als muslimische Religionspädagogin gearbeitet. Sie gilt als Vertreterin eines
5: liberalen Islam in Deutschland. Sie interpretiert diese Sure so. Den Überwurf über die Brust und Übersicht zu ziehen, ging vermutlich tatsächlich nur über das Haupthaar, also indem man das Haupthaar bedeckte. Und man weiß auch, dass Sklavinnen damals ihr Haupthaar nicht bedecken durften, um als solche erkennbar zu sein. Deshalb spricht der Koran ja auch folgerichtig davon, auf dass sie erkannt werdet, nämlich dass ihr keine Sklavinnen seid und dass sie geschützt seid, nämlich vor männlichen Übergriffen.
1: Sklavinnen waren nicht geschützt vor den Übergriffen der Männer. Das zeigt auch, wie sehr diese Praxis von den Männern her gedacht ist. Nicht die Frau ist die Verführerin, sondern der Mann ist der Übergriffige. In vielen arabischen Ländern tragen Frauen bis heute selbstverständlich ein Kopftuch. Grundsätzlich bleibt es aber Auslegungssache, wie muslimische Frauen sich bei dieser Frage verhalten sollen, meint Lamia Kador.
5: Natürlich kann man gläubige Muslime sein und kein Kopftuch tragen. Das wäre ja schlimm, wenn das nicht ginge. Das eine ist ein Gebot, das... Aus meiner Sicht, und jetzt sage ich das aus Sicht einer liberalen Muslime, die eine zeitgemäße Auslegung dieser Quellen favorisiert, aus meiner Sicht ist das Tragen des Kopftuches obsolet. Die Schutzfunktion, die sich dahinter verbirgt, aber nicht.
1: Männer haben ihren weltlichen Herrschaftsanspruch immer schon bis ins Jenseits ausgedehnt. So konnten sie auf eine höhere Macht verweisen, deren Ordnung sie auf der Erde abbildeten und damit ihre Vormachtstellung legitimieren. Die Rabbinerin Elisa Klapeck.
3: Es ist natürlich eine patriarchalische Gesellschaft, in der die Tora geschrieben wurde und entsprechend ist die Frau dem Mann zugeordnet. Der Ausgangspunkt ist der Patriarch, der Vater, der den Familienstand gegründet hat. Und alle Personen, die damit verbunden sind, sind irgendwo rechtlich ihm zugeordnet. Und in einem solchen System können Frauen nicht gleiche Rechte haben. Dass
1: Frauen im Namen der Religion unterdrückt werden, ist traurige Realität. Die Islamwissenschaftlerin Lamja Kador hat allerdings aus ihren langjährigen Erfahrungen als Lehrerin ein differenziertes Bild davon, was Mädchen prägt. Sie macht nicht die Religion allein verantwortlich.
5: Tatsächlich haben sie ganz viele muslimische Mädchen, die noch sehr traditionell patriarchalisch erzogen werden. Und da würde ich sagen, das ist nicht typisch islamisch, sondern eher typisch patriarchalisch mit entsprechenden Rollenbildern und Rollenverständnissen, die sich durchaus von einer mittel- oder westeuropäischen Erziehungsart vielleicht unterscheidet. Aber es wäre nicht so, dass wir hier nur modern erzogene junge Frauen in den Schulen hätten, die alle um die Gleichberechtigung äh, ihres Geschlechts wissen. Ich habe eher das Gefühl, dass auch da sehr viel mehr Aufklärung noch zu leisten ist. Gott, wir
4: loben dich, wir
1: dich, Gott, Vater auf dem Thron, heißt es weiter in einem der bekanntesten Kirchenlieder im evangelischen wie im katholischen Gesangbuch. Großer Gott, wir loben dich. Im Christentum und im Judentum herrscht das Bild Gottes als Vater vor. Im Koran ist Gott Richter, Schöpfer und Erschaffer, aber nie Vater. Und auch wenn es heißt, man solle sich Gott nicht als alten Mann mit weißem Bart vorstellen, so ist er letztendlich in den drei monotheistischen Religionen definitiv männlich. Dabei gibt es im Alten Testament ein eindeutiges Bilderverbot.
0: Du sollst dir kein Gottesbild machen, in keinerlei Gestalt.
1: So heißt es im fünften Buch Mose. Pfarrer Thomas Diemer.
0: In der jüdischen
2: Tradition wird der Name Gottes nicht ausgesprochen, sondern es werden Ersatznamen genannt. Der Erhabene, Adonai und viele andere auch. Das heißt, es wird eben eindeutig nicht eine Festlegung vorgenommen, in der die das, sondern indem man, wenn man so will, in Beredes Schweigen ausbricht, also genau so eine Art meditative Stille eintreten lässt, immer wenn Gott vorkommt, ist ganz klar, nein, er wird nicht benannt mit einem Artikel. Mit welchem auch immer.
1: Im Islam ist eine Abbildung Gottes tabu. 99 Namen gibt es für Gott. Oft symbolhaft dargestellt mit 99 Blumen oder 99 Kerzen. Auch die darstellende Kunst hat über die Jahrhunderte Gott zu einem Mann gemacht. In vielen Werken, in Kirchen, wie auch in Büchern und Filmen wird aus Gott ein Mann. Da ist zum Beispiel das berühmte Deckengemälde Michelangelos, wo Gott in Gestalt eines alten Mannes mit grauem Bart von Engeln umringt, mit ausgestreckter Hand den Mann Adam schafft. Wohl der berühmteste Fingerzeig der Welt. Gott als Mann. Auch in der Sprache drückt sich das aus. Er hält seine Hand über uns, der Herr, der allmächtige Vater. Ist Gott also doch ein Mann? Die Gottesbilder, die wir kennen, sind Menschenbilder bzw. Männerbilder. Die Botschaft Jesu ist nicht patriarchalisch, aber die Gesellschaften,
4: in denen sich das Christentum verbreitet hat, die waren es. Das Lehramt hat sich dem Patriarchat der Gesellschaften, in denen das Christentum verbreitet wurde, angepasst. Damit auch eine Hierarchisierung der Geschlechter eingeführt, die sie in den Worten Jesu
1: nicht finden, sagt die Autorin Christiane Florin. Den Anfang damit macht im Neuen Testament der Apostel Paulus. Das Weib schweige in der Gemeinde, heißt es in seinem Brief an die Korinther. Das nimmt die katholische Kirche bis heute durchaus wörtlich. <lacht> Es ist kein Problem,
2: wenn eine Frau, eine Ordensfrau oder eine Frau im Laienstand in einer Wortgottesfeier die Predigt hält. Das ist kein Problem. In der Eucharistiefeier gibt es jedoch ein liturgisch-dogmatisches Problem. Der Priester oder der Bischof, der den Vorsitz hat, handelt in der Person Jesu Christi. Das ist eine theologisch-liturgische Wirklichkeit. Da es keine Priesterweihe für Frauen gibt, können diese in jener Situation nicht den Vorsitz
0: haben.
1: Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche, stellte damit 2016 klar, Frauen dürfen nicht als Priesterinnen agieren, weil sie keine werden dürfen. Ganz einfach. Zu einfach, meint Christiane Florin und spitzt ihre Kritik zu.
4: Papst Franziskus ist ein argentinischer Schauwie. Also er hat genau diese Ambivalenz. Auf der einen Seite lobt er Frauen über die Maßen. Wenn er Vorbilder nennt, dann sind das immer Frauen. Und auf der anderen Seite hat er zur Ämterfrage ja schon mehrfach klar gesagt, die Tür ist zu, weil einer seiner Vorgänger, Papst Johannes Paul II., 1994 entschieden hat, die katholische Kirche sei gar nicht befugt, Frauen zu Priesterinnen zu
1: weinen. Seit 1983 sind immerhin Messdienerinnen erlaubt und in vielen Gemeinden in Deutschland heute eine Selbstverständlichkeit. Und das muss man sagen,
4: das war auch ein Fortschritt, einfach weil man sich dann dadurch ja an weibliche Gesichter am Altar gewöhnt und auch sieht, naja, also der katholische Kosmos, der kracht jetzt nicht zusammen, wenn da Mädchen oder junge Frauen die Messe dienen.
1: Papst Johannes Paul II. erneuerte noch einmal explizit das Verbot der Priesterinnenweihe. Das ist ja sehr auffallend, dass es in der katholischen Kirche
4: es oft diese Kombination gibt. Einerseits wird etwas erlaubt, aber in dem Moment, wo etwas erlaubt wird, wird auch noch einmal sehr viel härter formuliert, was nicht erlaubt ist. Und das gilt auch besonders bei dieser Frage Frauen
1: und Ämter. Bei den Protestanten hat nach dem Zweiten Weltkrieg ein enormer Wandel stattgefunden. Analog zur 68er-Bewegung haben Frauen auch in der evangelischen Kirche gegen die ihnen zugewiesenen Rollen protestiert und angefangen, Theologie zu studieren. Heute besetzen in der evangelischen Kirche Deutschland, der EKD, Frauen rund die Hälfte aller Pfarrstellen. Die Rabbinerin Elisa Klapek hat sich in einer Männerdomäne durchgesetzt. Als eine von sieben Rabbinerinnen in Deutschland ist sie zahlenmäßig gesehen immer noch eine Ausnahme.
3: Aber vom Gefühl her ist die Rabbinerin in Deutschland keine Ausnahme mehr. Die Juden insgesamt, sowohl die liberalen Juden als auch die orthodoxen Juden, haben sich an dieses Bild gewöhnt. Und auch meine männlichen Kollegen, die Rabbiner, begrüßen mich mit Frau Rabbinerin.
1: Im Judentum, im Islam oder im Christentum. Das religiöse Patriarchat hat Frauen nur allzu gern von der Deutungshoheit ausgeschlossen. Manchmal scheint es, das Patriarchat habe auch die Botschaft Jesu nicht verstanden. Christiane Florin. Die Botschaft Jesu hat
4: besonders auf Frauen eine emanzipatorische Wirkung gehabt, weil Jesus Frauen wie Menschen behandelt hat. Das war ja zu seiner Zeit überhaupt nicht üblich. Er hat Frauen und Männer in einem Atemzug genannt, hat keinen Unterschied gemacht, keine Hierarchie aufgebaut. Und Frauen haben das verstanden, da ist jemand, der uns als Mensch behandelt.
1: Ebenso wie Jesus war auch der Prophet Mohammed seiner Zeit voraus. Er war im besten Sinne aufklärerisch und setzte sich dafür ein, dass Männer und Frauen gleich sind, dass Frauen erben und dass sie in der Ehe mitbestimmen dürfen. Und er gestand ihnen das Recht auf ein eigenes Einkommen zu. Ein Zitat aus dem Koran lautet Die
0: Männer sollen einen Nutzen haben von dem, was sie verdienen, und die Frauen sollen einen Nutzen haben von dem, was sie verdienen. Bittet deshalb Gott um seine Huld.
1: Das war zur Zeit der Offenbarung des Koran im 7. Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit. Damals galten Frauen nicht als Person, sie waren rechtlich nicht existent. Im historischen Kontext betrachtet hatte der Koran also etwas sehr Fortschrittliches. Und damals, wie auch heute, gingen die sozialen Ideen des Propheten Mohammed vielen zu weit. Dabei sind sich viele Islamwissenschaftler einig. Laut der Botschaft des Koran sind Männer und Frauen vor Gott gleich und deshalb auch gleichberechtigt. Das unterschreibt die Islamwissenschaftlerin Lamia Kador.
5: Tatsächlich ist es so, dass der Koran Frauen gar nicht so sehr festlegt auf eine ganz bestimmte Rolle. Aber alles, was danach kommt, also alles, was Theologen daraus gedeutet und gemacht haben im Laufe der Zeit, das ist natürlich höchst unterschiedlich. Da haben sie tatsächlich eine ganz große Spannbreite zwischen sehr traditionell festgelegt auf Familie und Kinder beispielsweise oder auf Haus und offenere oder vielleicht auch zeitgemäß Auslegungen in Richtung Bildung für die Frau, trotz und gerade mit Familie. Auch in der Torah
1: finden sich Gleichnisse und Erzählungen, die Frauen in ihren rechten Stärken wie die Geschichte der fünf Töchter Zelophats im Alten Testament. Als ihr Vater starb, sprachen die Töchter zu Moses, »Warum soll der Name unseres Vaters mitten aus der Sippe weggenommen werden? Weil er keinen Sohn hatte? Gib uns doch Besitz inmitten der Brüder unseres Vaters.« Und Moses gab ihnen Recht. Eine von vielen Überlieferungen in der Tora, die für Elisa Klapek zeigen, »Veränderung ist möglich.« Und? Die Gleichstellung
3: der Frau ist durchaus Gottes Wille. Unter Emanzipation verstehe ich eben nicht nur, dass es starke Frauen gibt, sondern dass rechtlich sich etwas verändert und die Wirklichkeit, die, die soziale Wirklichkeit sich damit auch verändert. Hier hat also Gott sich selbst korrigiert, hat seine Gesetze korrigiert, die in der Torah stehen und eine Reform, eine Rechtsreform eingeführt, dass ab jetzt auch die Töchter erben können. Emanzipation und Religion aus Sicht der
1: Rabbinerin Elisa Klapek ist das kein Widerspruch. Menschen haben Religion immer wieder zur Stabilisierung ihrer Macht eingesetzt und damit auch missbraucht. Gegen autoritäres Verhalten auftreten. In der Bibel finden sich Texte, die durchaus als Rebellion gelesen werden können. Aus dem Loblied Marias im Lukasevangelium:
0: Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
2: Wäre die Bibel ein rein ideologisches Buch zur Stabilisierung von Herrschaft, könnten solche Worte dort nicht stehen. Sie wären ausradiert, ausgemerzt und herausgenommen worden, um sie der Vergessenheit Hand zu geben. Stattdessen sind sie uns bis heute überliefert worden.
1: Pfarrer Thomas Diemer sieht das Potenzial vieler Bibeltexte und versucht sie in seinen Gottesdiensten zu übersetzen. Im Kern aller drei großen monotheistischen Religionen steckt der Aufruf zum Widerstand und zum Wandel. Lest die Heiligen Schriften und lest sie genau, appelliert auch die Rabbinerin Elisa Klapeck.
3: Die Frauen haben Rechte, die Mütter haben Rechte, auch die Schwestern haben Rechte. Und insofern muss man die Torah viel vielschichtiger lesen, die ist sehr komplex.
1: Das Gleiche gilt für das Neue Testament und den Koran. Und deshalb stellen viele, bei weitem nicht nur Feministinnen, die berechtigte Frage: Ist Gott ein Mann? Das war Folge 8 des H-Info-Funkkollegs von Anne Bayer. Sie haben eine Sendung verpasst oder möchten jetzt erst einsteigen beim Funkkolleg? Alle bisherigen Folgen, Literaturtipps und weitere Informationen finden Sie auf funkkolleg.de. Mein Name ist Heike Liesmann.